0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí En Clave de Proyectos. Hoy contamos con Javier Domingo, directivo, mentor y asesor en procesos de negocio, que como veréis es además... bueno, habréis oído hablar eso de serial entrepreneur, emprendedor en serie, pues además de muchas otras cosas... Javier es un auténtico estudiante o un aprendedor en serie. licenciado en Derecho y MBA, te aseguro que ese fue solo su comienzo y como nos explica hoy en día, no hay excusas para formarse y crecer continuamente. Nos explica además cómo llevó una empresa que ya era exitosa, de 6 millones de facturación, con hábitos, eso sí, de PyME, a crear un competidor top 5 con miles de personas y 40 millones de facturación. Además, hablamos del futuro del trabajo, de los nomads, si no sabes lo que es, lo aprenderás en este episodio, del edadismo, de la absurda marginación de la mujer, del mentoring y su importancia, las startups y muchos otros temas más que no puedes perderte. Así que sin más preámbulos, te dejo con Javier Domingo. Hasta luego. Hola Javier, bienvenido en Clave de Proyectos. Hola, buenos días Jordi, un placer, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Javier se define a sí mismo en su perfil de LinkedIn como soñador exponencial. Hablas de que uno de tus logros que quieres que destacas es la transformación de una compañía pequeña. Eh, lo convertiste en un grupo profesional, eh, cohesionado, que hizo un salto mm, tremendo en muy poco tiempo y se convirtió en uno de los top 5 eh, players del ranking en el sector que trabajaba, ¿no? Cuéntanos un poco ese proyecto, porque esto debe ser apasionante.
0: Bueno, eh, yo, la, digamos que hasta llevo trabajando 20 años, ¿no? Pero digamos que hasta que entré en esa compañía había ido un poco disperso. Esta compañía ha sido fundada por dos hermanos eh, de notable éxito. Que, bueno, esta compañía se dedica a la externalización de servicios, lo que se llama el Business process outsourcing o Business process Services hoy, para quitarle lo de la outsourcing, porque está muy mal visto, ¿no? Que de su a veces... Y, bueno, la llevaron hasta el límite. El límite eran dos señores que, bueno, habían tenido éxito, pero no habían pasado por una escuela de management, ¿no? Ni tenían equipo directivo. Es la típica empresa nacional que empieza a crecer poco a poco y con una base de clientes muy pequeña, un riesgo operativo tremendo en ese sentido, un día se dan cuenta que ya no pueden más porque básicamente trabajan de lunes a domingo 18 horas. Y se encuentran en una disyuntiva compleja, ¿no? porque dicen, pues, si no sabemos qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, eh, pedirían, supongo, su consejo a quien fuera. Y, bueno, a mí un me contactó y me hicieron una propuesta. Y la propuesta era sencilla. Llevaban toda la vida trabajando. Y es una empresa, en ese sentido, de los valores muy interesante, porque creo que es la única empresa donde he trabajado que hasta llevarla prácticamente los 1.600 empleados, yo me conocía los nombres y apellidos de muchísima parte de la plantilla. O sea que hasta ese punto tenía unos valores eh, bastante relevantes en un mundo donde actualmente, vamos a decir, eso ha desaparecido. Pero esta empresa, y siendo una empresa muy digital a día de hoy, me consta, que bueno, he sido CEO hasta hace año y medio de la misma, pues eh, consiguió mantener un cierto espíritu familiar. Entonces me pidieron dos cosas. Una, que no iban a poder tener descendencia con continuidad en el negocio, es decir, que no había sucesión familiar. Con lo cual, querían profesionalizar la compañía para poder venderla a un grupo industrial y que eso que habían creado, en la medida de lo posible, porque ya sabemos que luego un negocianista hace lo que quiere, tuviera el valor en sí porque que permitiera mantenerla. Entonces, bueno, básicamente la, la compañía, eh, se puede ver en mi perfil, se llama Grado, con doble D y era una compañía muy radical en el sector financiero con un renombre, trabajaba la gestión documental, los procesos de back ¿no? terminó haciendo procesos de middle, de front tecnologías, bueno, lo puedo contarlo si quieres. Eh, lo más relevante es lo de dentro. ¿no? Yo cuando llegué, lo primero que dije es, oye, ¿tenéis un organigrama? Me dijeron, es que no sabemos lo que es eso. Entonces, claro, eh, había que construir de cero. Entonces, bueno, eh, yo que vengo de... Yo soy muy transversal. Tengo he estudiado muchas cosas, después de las dos que has mencionado antes. Eh, se pueden ver que yo dos años, prácticamente en dos años me he hecho ocho programas ¿no? de, de, de diferentes tipos, porque una de mis pasiones, aparte de los retos, es estudiar todos los días, si puedo. Entonces, eh, lo que hice fue, bueno, primero te bajas al barro, porque soy transversal vertical, y durante medio año estuve en vaqueros eh, por la compañía, pasando desapercibido, en la medida de lo posible, viendo ¿no? lo que había, hasta detectar un poco lo que es la, los puntos, tanto críticos, positivos como negativos. ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a construir, claro, la, la gran armonización que se generó. Devenía de dos cosas. Una, no te podías cargar los que estaban, aunque no eran posiblemente los mejor preparados para a una compañía hacia arriba del todo, pero eran los que sabían. eso es muy importante. Y a su vez, había que trabajar con ellos que entendieran que para que ellos pudieran seguir creciendo, necesitaban ayuda. Y la ayuda es talento. Y talento, ya que me lo has mencionado antes, antes de entrar a, a hablar conmigo en el podcast, he fichado gente joven, muy joven, a la que le he dado oportunidades tremendas. Mi director de tecnología pues lo nombré con 29 años, que son, creo, ¿no? ahora tiene 32, creo. Eh, y he fichado gente, vamos a decir, de una edad algo más avanzada, porque a mí no me gusta decir gente senior ni adulta, bueno, me parece, me falta respeto. Entonces, eh, bueno, pero, por ejemplo, había también exposiciones donde el seniority es muy relevante. Por ejemplo, desarrollo de negocio o el comercial. Uh -huh o a lo mejor en puestos de management intermedio de gerencia, donde quizá ciertos valores, que quizá no son los que más hoy están de moda, ¿no? en las soft skills, ¿no? que es, que oh, este tienes que ser un cara digital, bueno, ya, pero para llevar una empresa de 1.500 tíos, que sepas mucho de, no sé, user experience está muy bien, pero aquí lo que hace falta es saber gestionar una de las cosas más complicadas, que es gestionar personas. Las dos cosas para uh -huh. las que no te entrenan en la vida son para ser padre, sales del hospital con un niño sin libro de instrucción dices, ¿y ahora qué hago? Y la segunda, y la segunda es, eh, bueno, gestionar equipos diferentes de personas con diferentes intereses, por cierto, habilidades, mm. inquietudes, y normalmente con muchas eh, tendencias a, bueno, envidiar lo que no estudio, porque eh, somos así de egoístas. ¿no? Entonces, durante seis años, básicamente, me dediqué a, a trabajar en la gruta, ¿no? Entonces, bueno, fiché un equipo hasta de unas 40 o 50 personas, todas fuera, de cada todo el mundo de los servicios,
1: uh -huh. con una
0: misma mentalidad. Y bueno, gente me salió bien, gente que me salió mal. Me claro. Tengo notables fracasos y algún éxito. <risa> y terminamos en el 2014, justo seis años hacía la, la venta. La, la empresa se, se vendió al grupo Francés Tesi, que era, por lo más partido, que pudo haber pasado por allí. ¿no? Y de la de, uh -huh. de líneas de nuevo, 10 minutos, porque era una empresa fácil de vender, sin ningún tipo de, de cosa debajo de la alfombra. Y bueno, luego la segunda etapa, básicamente, para que, para que lo entiendas, se acabó, el se acabó digamos, tener las riendas de un accionista mucho más nacional que somete su capital y su riesgo directamente al devenir del mercado, de lo puedes perder todo, y eso se comprende, a un grupo que te exige. Bueno, Entonces, pues fíjate, yo para que te una idea. Pasamos de 6 a 14. Millones de euros en seis años y de 14 a 40 millones en menos de tres. Wow. Entonces, y eso en orgánico. Luego el grupo adquirió otras empresas en España, también siendo CEO, llegamos a facturar 100 millones en el último año que he estado con 3.800 personas. Sí, si un, un grupo relevante que tiene competencia, pues bueno, no voy a nombrar, pero todo el mundo conoce lo que es Indra o es un Everys o, o compañías de este, de, este, de este pelaje. Entonces, bueno. A ver, una experiencia muy relevante. Tengo la satisfacción de que soy de esas personas que no, que no demoniza al empresario, sino todo lo contrario, y me parece que son personas que arriesgan el capital para, entre otras cosas, dar de comer a un montón de gente. A mí me parece uh -huh. que te paga, te, te paga la nómina merece tu respeto. ¿Te la paga mejor o peor? Si te la paga mal, siempre puedes ir a otro sitio a donde te la paguen mejor o a lo mejor a donde te la paguen peor. Cuidado. Entonces uh -huh. hay que respetarlo mucho, tener la suerte de trabajar siempre para, directamente para todos los accionistas, cosa que me ocurre ahora también. Y, bueno, ellos eh, se quedaron con la satisfacción doble de, por un lado, vender la compañía, ganar muchísimo dinero, cosa que también alegra para ellos y para su familia, disfrutar ahora de la vida. Y, por otro lado, bueno, pues eh, la empresa a día de hoy sigue en funcionamiento prácticamente con los mismos equipos han sido 10 años de mi vida uh -huh. y difícilmente repetibles. Ahora, evidentemente, busco otro tipo de experiencias diferentes. Eh, quizás más aspiracional. Tampoco soy excesivamente joven ni excesivamente... Estoy en ese li... Sí, me cuesta lo de mayor. Estoy en ese límite en... donde en España empiezas a ser el apestado laboral, porque estoy a punto de cumplir 45 años este año. Pero bueno, tengo una lucha tremenda contra el tema del del y sobre todo por la injusticia que supone que muchas veces el idealismo es generado por gente más joven que la edad que te cuento y que uh -huh. creo que no se ha sentado a pensar de forma consciente que va a tener más de 45 años también y que si lo Exacto. cambia él y lo sigue generando esa cultura de, pues no sé, del asco al que tiene experiencia va a tener un problema bueno, se asocia a experiencia caro
1: y yo uh -huh. asocio
0: experiencia a valor que tienes que pagar
1: o, <ríe> o inflexible, inflexible también, dicen que eres mayor eres serás ah. más inflexible yo
0: Creo que todo, eso es una mentira como un templo, yo he conocido gente joven hoy que se le caen lápices, literal. Sí, sí, sí. sí. Es más, yo también, yo también. Estamos, estamos creando dioses digitales, yo he tenido mucha gente, y, y los adoro, ¿eh? no tengo problema, pero dioses digitales que salen con salarios que yo uh -huh. no he tenido hasta que tenía una cierta edad y un cierto tiempo laboral, donde creen que todo puede ser está muy bien es otro mundo de, es otra manera de ver el future world y es que hay que respetarlo y hay que aceptarlo pero eso no significa que eso sea lo bueno y que el otro uh -huh. sea lo, lo malo la tristeza del mercado laboral es que tener y ojo eh, que hay gente muy potente uh -huh. que el, el problema no es que no valga el problema es que no ha llegado a es una cosa que en que en mi perfil, que ahora lo, lo, lo hago casi aspiracionalmente como no como un negocio, no ha llegado a tener los drivers que le permite cambiar un poco el mindset, ¿no? De decir, usted, ¿qué coño está pasando y no me entero de nada, ¿no? Gente muy potente, yo por ejemplo he mentorizado a, a directivos clave que han salido con 55 o 60 años en su compañía y, y bueno, pues como si lo hubiesen soltado en el análisis del País de las Maravillas y alguno me decía, pues que yo pensaba que... Con Compraba el país, eh, el expansión, el domingo, el papel salmón y buscaba el ahí. qué mundo vives?
1: Eso, eso se acabó ya hace un años. Del año. todo, ¿verdad? Del todo. Javier, has dicho muchas cosas que, que sería muy bueno comentar y profundizar, tanto temas de edadismo como el, el asunto del... De Sí, eh, millennials, que tú estás casi en esa generación, ¿eh? prácticamente sí. eres un millennial, casi, o sea que de, de, sí. a nivel de edad, ¿no? pero sí que es, es el tópico, no necesitas lo de que la edad es un tema mental, y aquí en el podcast lo hemos tratado ya en varias ocasiones, tanto con millennials como con coaches especializados, y todo el mundo siempre dice lo mismo, que no, que la edad no importa, pero luego la realidad, eh, las cifras son que la mayoría de, de candidaturas de mayores 55 son descartados a la primera, y es decir que todo el mundo dice lo políticamente correcto, pero en cambio tú Javier demostraste ya a una tempranísima edad que tú no mirabas el carnet. ¿no? Cuando hiciste esa transformación de la empresa con esa exitosísima eh, venta al grupo francés, a ti te tú eras joven, pero no mirabas necesariamente eso. Lo mirabas y decías, pero bueno, para business development, para gestionar personas ya me vale. ¿Te recuerdas que, que cuál fue la persona más mayor que, que fijaste ¿Qué edad tenía, más o menos? Eh, bueno, pues eh, más de 45
0: años, bastante seguro, ¿no? Sí, sí. Y es más, eh, yo he tenido freelance trabajando para, para en modo hunter, de ¿no? abre puertas, para que entendamos, ¿no? comercial, y no tenía menos de 60 años. Eh, quien tiene más experiencia para poder meterte en un cliente que alguien que haya trabajado tantos años y en el que el cliente confía que te pueda recomendar uh -huh. oye, va eh, a abrirle la puerta a este señor que es director general de una empresa y tal, no sé, a mí me parece absurdo esto, a ver el tema es, viene derivado de los sesgos ¿no? Uh -huh. pero no le echemos la culpa al algoritmo el algoritmo lo programa un humano entonces seamos claros, el sesgo lo decide conscientemente uh -huh. a alguien entonces, yo sé que no soy, no soy muy políticamente correcto, pero bueno, no lo voy a hacer aquí tampoco, porque no tengo nada que ocultar. Mi perfil de LinkedIn es muy claro, se suele publicar sobre cuatro temáticas de forma consciente y coherente. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de quejarse y cambiarlo. Se acabó. Lo mismo que hablamos del edadismo, pues hay otra gran lacra que es la discriminación hacia el sexo femenino. ¿no? Es decir, yo trabajo en una compañía donde a veces... Me ha costado, fíjate, voy a decirte una cosa que a lo mejor suena compleja, ¿no? Pero me da igual, incluso puedo tener alguna crítica. Me ha costado encontrar, porque voluntariamente y no por cupo, quería contar con talento femenino. ¿Por qué? Porque aporta otras cosas. Yo tenía una compañía donde el 85% por el perfil de compañía eran mujeres. Donde más del 85-90% de los puestos responsables de equipo eran mujeres donde parte de los equipos transversales de proyectos o comerciales eran mujeres. Y me costó hasta que conseguí encontrar el equipo directivo femenino, quizá porque a lo mejor no es un sector donde lleguen tan, tan, tan arriba. Pero la mujer en ese sentido profesional aporta muchísimas cosas que el hombre no, no, no tiene. Bueno, entre otras cosas, cómo afrontar ciertos problemas, sobre todo muy relevante, la actitud de la mujer, de la actitud del hombre es completamente diferente. No es que sea uno mejor o peor, es que aporta, enriquece. Entonces yo creo que al final... La clave uh -huh. está en quien sabe comprender que esto del sesgo no es blanco y negro, no necesitas de todo. Y, por cierto, en un mundo donde estamos, yo que leo un montón de libros, y suelo publicar y recomiendo lectura en, en LinkedIn, hecho, porque bueno, estudio tanto, he ido a tantos centros, que entonces, gente que es mucho más inteligente que yo los ha leído antes, ¿no?, y te lo confío. Uh -huh. eh, bueno, hay un libro muy interesante, se llama La vida de 100 años, ¿no?, que es un bestseller en el tema de gestión, en este caso empresarial, que habla, entre otras cosas, del edadismo y del envejecimiento de la población, que dice: sí, señores, estamos con un sistema montado para los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que, por ejemplo, mi hijo. Que tienes 8 años, va a vivir posiblemente, de media, hasta los 90, 95
1: años posiblemente, o hasta los 100. Yo más, sí, sí, ya se habla mucho, incluso más de 100. Sí, sí, Entonces,
0: eh, bueno, eh, que además de 45 años
1: ya no, ya no vale.
0: Bueno, pues planteémonos como sociedad, efectivamente, que te que ponen una renta vital, a poner a los robots a trabajar y, y los demás a vivir, que ojo, ¿eh? así como idea idílica, oye, pues no suena mal, ¿no? Pero los, tiros, eh, los tiros no son así. Y luego está otra cosa muy relevante, ¿no? Poner, hacerle sesgo a algo como lo que voy a decir, me parece vergonzoso. O sea, una persona, por ejemplo, como tú, estoy hablando contigo, que tienes una edad muy interesante, ¿no? Porque voy a pensar, porque voy a pensar que ya vas a ser inflexible, Sí. a lo mejor. Sí. El problema está en que no le preguntamos, el problema del sesgo que tenemos es que no dejamos que esas personas digan cuál es su aspiración. ¿no? Porque a mí me viene una persona, por eso yo nunca nunca he puesto sesgos a, a que me digan, no, oye, es que de hecho, lo voy a contar, en Recursos Humanos me decían, es mayor, ¿no? <ríe> me decían, es mayor. Y digo, vale, ¿y? ¿y? dice, no, bueno, no sé, y digo, pues vale, pues es mayor. Digo, bueno, pues le preguntaré. Yo, yo eso sí, yo las entrevistas son visiteros. Bueno, las he hecho, he hecho un montón. Le he preguntado, oye, ¿tú tienes ganas de correr? Claro. Sí, pero, ¿Pero ganas de apretar o cómo te ves? Porque, a ver, esto necesito garra. Hombre, tampoco te vas a pedir la vitalidad de 20 años. Me lo tengo claro, lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo también voy a cumplir muchos. No, joder. Y tienes que amoldar un poco. O... Yo creo que al final sabes lo que ocurre también. Que uh -huh. La gente que... Bueno, esto es una lacra. Es discriminación clarísima. Con sí. impa un impacto personal, familiar, patrimonial y económico muy relevante que genera clarísimas distorsiones sociales, porque tener más de un millón y medio de parados de larga duración mayores de 45 años, hombre, es para hacerse lo ver.
1: Sí, es un problema global. Y
0: bueno, yo como ya te digo, no soy políticamente correcto, hay que hacerse lo ver para cualquiera de los que nos gestionan públicamente el país. Es decir, oye, sí. uf, que tiene que hacer algo, eh, sea el color que sea. Eh, no sabe qué hacer, pues pregunte, porque esto es lo que yo siempre digo. Yo he sido director general de varias compañías y para mí no era un problema no saber. Y bueno, pues habrá que ahí fuera y preguntar a la gente que sepa y pagarle, ¿no? Porque es que esto yo no he nacido sabiendo todo, ni me moriré no. sin saber bueno, el 99% de las cosas que pasan. Entonces, eh, bueno, yo soy muy activista, aunque ocupo puestos relevantes, hmm. pero en una intervención que tuve hace un, unos meses en LinkedIn, a veces pues, hay gente que contesta, a veces no. En una que tuve de estas, pues de 10, mil visualizaciones, que son ya pues algo más. Muchísimas, es, ¿eh? Bueno, yo suelo tener cinco mil, diez mil, más o menos. Tengo un grupo de gente que me sigue, por lo visto. Tampoco tengo muchos contactos, ¿eh? no paso de los 2.800, no creas, son seguidores uh -huh. por ahí, 3.000. mil, pero bueno, genera tráfico por lo visto, no me interesa lo que, lo que publico. Uh -huh. A veces a veces no lo comprendo. <risa> Está bien. Y hay gente que me escribe que ha lucido, bueno, en tu caso que te has contactado conmigo. Sí. Y, y, sal, y surgió una discusión interesante, muy potente, ¿no?, hablando de, de este tema y, y me preguntó alguien, dice, oye, tú eres directivo, es muy fácil decirlo decirle, y tal. Digo, no, no, te voy a, te voy a contestar, no tengo un problema. Digo, mira, si esto no lo cambiamos, los que estamos en las compañías, o los que están, porque yo ahora mismo, digamos, que trabajo con proyectos como Norman, normal, dirigiéndolas y, y encauzando que la política Ajá. tiene que ser otra, no se cambiará, no seamos, no, es que es el curso humano, no. el curso humano si le dicen desde arriba, oye, se acabó, no hay es eso. me interesa verlo todo, porque hay que verlo todo, pero por un motivo, te voy a decir, ¿cuál? Pues, bueno. uh -huh. Si discriminamos a las mujeres, imagínate de forma global, estoy metiendo en temas interesantes, ¿eh?
1: da igual, no tengo Sí, es tema también largo, pero eh, si discriminamos de...
0: a las mujeres, somos tan absolutamente ineptos que voluntariamente estamos despreciando la mitad del talento por cuestión de género sin pensarnos lo que pueden aportar.
1: Bueno, pues, no sé. Pues nada, el que piense eso, a lo mejor eso tiene que hacer sí, pero En tu caso, lo que has comentado la cantidad de mujeres que había, no... sí. yo lo sigo viendo y yo trabajo hace muchos años, desde los 80, en el área tecnológica sí. y del software y hay pocas que lleguen a tocar ahí arriba, ¿no? El tema del, del problema de la mujer con el aspecto digital y desarrollo ha tenido incluso estudios, ¿no? Se ha analizado de que, eh, pese a que en los años 40 o 50, no sé si sabes que la inventora del COBOL, por ejemplo, que, sí. lo que yo trabajaba, era una mujer, era una mujer militar. El problema fue que cuando se convirtió, dicen la teoría, los que han estudiado esto, porque es un tema antropológico, que cuando software eh, irrumpió todo el tema de, de, de gaming, es el tema de los mm. videojuegos, el juego individual... Entonces, el típico nerd tecnológico que juega pues, con, con Atari, en mi época, y luego con PlayStation, pues esto masculinizó ese sector. ¿no? Esa es la teoría que existe, pero entonces, ¿qué ocurre? Al haber menos mujeres programadoras, menos mujeres ingenieras de software, hay menos mujeres también directivas en ese ámbito. ¿no? Yo sigo viendo eh, mucha gran dominación y, como tú has comentado, aunque no podemos caer en los tópicos, pero sí se da más agresividad, menos empatía... Etcétera, etcétera. No, Hay muchísimos temas. A mí me gustaría comentar a nuestra audiencia que te va a conocer más ahora cuando vean tu perfil eh, LinkedIn. Crees luego, eres un, eres un auténtico adicto del estudio de la formación y eso es, eh, yo creo que es admirable, ejemplar. Eh, hiciste, sobre todo, muchísimos cursos, justo también eh, ya durante tu trabajo en, en TESI, donde estas altas responsabilidades que tenías. Pero, bueno, y ahora ya has no, intensificado la, ¿no? la, la formación, la has hecho todo tipo de cursos. ¿no? De, la, la, la realidad no ha
0: sido esa. La realidad ¿No? es que durante... no. Eh, por desgracia, bueno, en fin el reto no era sencillo y, y no es un ejemplo, eh, lo voy a decir, pero como uh -huh. creo que la gente puede aprender de también de que un éxito tiene muchas exigencias. ¿no? Yo trabajé muchísimo, que ¿no? la vida ahí, o sea literal. Claro. Muchísimo es trabajar. Durante muchísimo tiempo, incluso quitándole tiempo a tu familia, fin uh -huh. de semana, 12 horas diarias o 14 o 18. Entonces, sí, bueno, yo cuando terminé, bueno, yo en un momento dado de salir del grupo por un tema sencillo, bueno, llevaba muchísimos años creo que cuando has cumplido con tres diferentes accionistas en una misma compañía, estar de director general en una misma compañía sin que te echen por el el de fin de año diez años seguidos, ya... Es eh, larguísimo. Eh, has cumplido ya de, de lejos, ¿no? Eh, y bueno, y en un momento dado, quizá, pues, eh, bueno, en la vida, uno dice, oye, tengo que ver más cosas, ¿no? Sí, me dio un, Bueno, la crisis de los 40, ¿qué coño? Eh, pues un día... Deje de estar motivado. Fíjate, ese es el tema, ¿no? La realidad. Entonces, bueno, tengo buenos amigos, unos clientes. Bueno, como escucha esto, se va a reír porque estuve hablando con él ayer. Y. Envíale y el link, link eh, por favor, ¿sí? cuando salga publicado. publicar. Sí, sí, no, bueno, lo van a ver. O sea, porque, bueno, en cuanto voy a que lo publique, que supongo que me nombrarás, lo. Claro, lo, claro. Para, sí. Y lo verán. Y, y es curioso, pero. Bueno, me dijo. No tienes ni idea de lo que está pasando. ¿no? Yo trabajaba en una empresa que, bueno, convertíamos lo analógico en digital, para que lo entendamos, O procesos masivos en las compañías grandes de libres 35, pues la llevábamos a, a la compañía y las procesábamos en modo industrial, era una empresa de servicios industrial, de servicios, no producíamos tal, sino producíamos servicios con tecnología, ¿no? Puro, eh, aún así, muy intensiva mano de obra. Y le dijo, hay un mundo ahí, Javier, que tú no, sí, lo ves, te lo leerás en donde sea, pero te has perdido una vida. Bueno, entré en el, no lo voy a hacer publicidad, pero bueno, me, me creo relevante, así como hay otras, como Isdi también, ¿no? Pero el ballet, cuando entré ese, ese programa, me abrió mucho los ojos y a partir de ahí, bueno, se despertó algo que quizás no tenía que haberse dormido, que era imposible llevar a término porque no tenía tiempo y desde entonces consideré que una parte de mi vida iba a ser estar todo el día estudiando. Básicamente por un motivo, ¿no? Bueno, allí vi a la, una de mis profesoras eh, fue la autora de Nomad o de Silver Surfer, que es Raquel Roca. Eh, claro, tú la oís hablar de unas cosas que digo, hostia, joder, macho, ¿y tú esto? Y yo no estoy enterando en nada, ¿no? Y bueno, me enganchó un poco el concepto y creo mucho más enriquecedor, aunque bueno, al final también puedo trabajar como Nomad de director general y puedo estar incluso largas temporadas y posiblemente lo vuelva a hacer ahora a corto plazo, pero ahora trabajo por aquello que me motiva, ¿no? Entonces ya... Realmente
1: no vi el salario. A ver, es atractiva ¿sí? la, la formación que la veo aquí. de Valley Digital Business School. Sí, Blockchain, sí. inteligencia artificial, robótica, sí, sí, sí. Y realidad inmersiva, nanotecnología o neurociencia. Bueno, me dan ganas de apuntarme. Sí, <risa> es todo nuevo, ¿no? Es todo lo que vamos sí, sí, sí. a aprender, de hecho. ¿no? La
0: realidad es que... bueno, cuando salí, bueno, después de tantos años, cuando salí me hizo una hoja de ruta. Digamos que ese primer programa me abrió un poco la mente. Luego he hecho, bueno, luego me he especializado en verticales, he hecho un, uno en IoT. Yo soy de letras puras. Si te imaginas un tío de letras puras, joveo, que salía, ya me había quitado los trastos de feo y todo lo que yo lleva aparejado, ¿no? De, de éxitos y de medios. Y me ves en un, con una Raspberry montando una sensórica para hacer un. Encendido de una lucecita en función de si la temperatura ha bajado o subido, pues yo que no tengo ni puñetera de eso, pues es un para mí, pues fue una cosa muy interesante. Pero sí, luego, digamos que luego no hago el método por error, investigo mucho, dedico mucho tiempo en investigar programas, ¿no? Bueno, hay cursos fabulosos gratuitos en el X, en Coursera, ¿no? La propia telefónica, ahora te puedes costearlo en programación en, en 22 en Madrid, en, en, en la sede telefónica para, en tres años sales programador sin, sin que te cueste nada, ¿no? Está la variedad, la gente tiene que comprender que hoy no es una excusa el dinero para formarse y que ya no tiene ningún sentido tener un título por el título, eso ya no se compra. O sea, yo, un profesional, lo compro por el valor que me aporta la propuesta de mi compañía. Ya he hecho en Harvard Y, ¿Y a mí, ¿qué? Si luego no, no lo aplicas, entonces, bueno, he ido probando, pero bueno, básicamente me he dedicado a. Estoy tirando a ciertos temas de emprendimiento, innovación,
1: ahora estoy haciendo un poco el MBA y el marketing digital. Bueno, sí, he hecho. Ya ¿vale? tienes uno, de MBA ya tienes uno, me parece.
0: Sí, sí, lo que pasa, bueno, es, eh, va a ser un segundo. Es que lo, el MBA hace 20 años, el <ríe> MBA de hoy. <ríe> Entonces, Nada
1: que cuando, ver, ¿no? Nada que cuando
0: ver. hablábamos de Philip Kotler ¿eh? y el marketing, hoy Philip Kotler no, no me aparece mucho. No conocen. <risa> no, casi, no, no, Y bueno, y dentro de eso hice una cosa muy interesante que es, eh, es un mentoring con una actual compañera de aventura. Eh, bueno, un mentoring. Y yo lo recomiendo a todo el mundo. Y la gente dice, lo asocia a puestos directivos. Yo creo que es una tontería. Yo creo que hoy está perdido el millennial, el centennial la generación X. La gente, bueno, estamos en un inmersos en un mundo que va a entrar en la era, no sé si post-Covid o, o... el post-Covid a lo mejor se está utilizando para
1: excusar cosas que ya pasaban y ahora se lo Sí, los, claro, ha reflejado ya, digamos que ha hecho, ha acelerado problemas que estaban ahí ocultos, quizás. ¿no? Correcto. Entonces hay un, bueno, una
0: de las, pues lo hemos tratado, las cuestiones que me preocupan es, bueno lo que le pasa a la gente, ¿no? Yo hice el, yo hice el mentoring con, eso, la, la voy a nombrar porque le va a hacer resultado que, uh -huh. que uh -huh. es una persona que lleva pues, toda su vida en, en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Ha sido gerjantes, fuera, dentro, director de recursos humanos de compañías, bueno, y fue compañera mía en el segundo programa que hice en el Valley, que era de, de directivos exponenciales, donde tratábamos un poco las tecnologías inmersivas que estaban apareciendo y cómo se podían aplicar por verticales. Y bueno, yo tenía ganas de, de hacer un mentoring, y estaba buscando a alguien que me ayudara, quería pagar por ello, cosa que la gente siempre sí, es muy reacia, ¿no? Yo quería pagar porque no quería que me lo hiciera alguien que me conoce, yo quería pagar porque iba a exigir, ¿no? Me dio un poco la vuelta a la cabeza. Eso es muy relevante cuando te generan que te tengas que reconocer, porque yo al final lo que hice fue autoconocerme sacar cuáles son las propiedades que considero que son más potentes de, de mi perfil y, al final, el reflejo de lo que has leído tú. En mi perfil de LinkedIn es una tontería al lado de lo que hago ahora, ¿no? Entonces, bueno, de ahí derivó a una, otra cosa que me dedico ahora, que es un programa que se llama Speed Insanjet, que tiene dos tres vertientes, ¿no? Una es ayudar a directivos senior, que, de, por cierto, hay muchos que van a irse a la calle ahora, más de los que ya se iban a reinventarse profesionalmente y a emprender por cuenta propia. Y ya vamos por la segunda edición eh, no voy a decir con notable éxito, pero sí que es muy ilusionante ver a 10 personas que han estado trabajando por cuenta ajena y de repente se encuentran una situación de, joder, me he quedado sin trabajo o me he ido y, y efectivamente no me llama nadie porque tengo más de 45, ¿no? Y que tenga una alternativa porque tiene una idea y una, un dinero y quiere emprender y, y el problema es que no saben ni qué drivers hay que coger para emprender con corrección, ¿no? Entonces, es un programa muy potente y ahora mismo pues uh -huh. se ha acelerado una planificación que había más que posiblemente a largo plazo, donde yo ya no colaboro, aunque bueno, las ayudo todo lo que puedo a las dos socias, tanto a Mónica como a Pilar Lucios, que las aprovecho para saludar desde aquí y es uno que se llama Plan C, que ya no tiene tanto que ver con el directivo para emprender, sino tiene que ver con toda esta gente que a lo mejor está trabajando, pero que está uh -huh. quemada gente que está trabajando, pero no es que esté quemada, pero dice, yo es que no, no sé qué hago aquí. Se aburren o
1: pues, no están desmotivados. Eh. O gente que se ha quedado sin trabajo y lleva o poco o mucho, pero
0: sobre todo tiene una inquietud gravísima que es no sé sí, por dónde tirar, ¿no? Entonces, eh, les ayudamos no solamente a través de autoconocimiento, sino a través de ciertas herramientas. Bueno, voy a decir una clave. LinkedIn a mí me da prácticamente todas las satisfacciones profesionales que puedo tener a día de hoy. Bueno, de hecho, vuelvo a repetir, estoy aquí por LinkedIn <risa> contigo y... Mmm, no hay que ser un experto, la gente me dice, ah, es que yo no sé de qué publicar. Ya, yo hace tres años decía lo mismo que tú y ahora, joder, publico todos los días un post, todos los días prácticamente.
1: Tú tienes una trayectoria... pero pero Yo te, yo te no... tengo que decir algo, Javier, que me lo vas a ver raro, me dices de yo de 45, yo tampoco me gusta hablar de mi edad, pero yo ya lo veo muy joven eso. Y entre 40 y 50 yo creo que es la cúspide de la pirámide. Si te, si te imaginas una campana de Gauss en cuanto a empleabilidad, sobre todo alto directivo, ya sé que el embudo es difícil, ¿no? Pero las empresas que buscan un alto ejecutivo lo buscan entre esa edad. Tampoco menos de 40 también, pero un 40, 45, 48 aún. Yo creo que el 50, de manera, digamos, que ya asíntota, se convierte en una dificultad más grande, ¿eh? Los headhunters, no, no, no. una persona la, como tú y no, lo, no lo descartan. Y en, no, no, y en, la, y en la crisis. Yo tengo ahora. La crisis.
0: Yo tengo. Sí, sí. A ver, yo, soy, yo derribo mitos. Trabajo hay. Y si no lo hay, construyetelo. Trabajo mm. hay. Te, te voy a hacer una pregunta abierta que no es para contestarla. ¿Acaso tendría duda cualquier accionista de fichar a Pablo Isla como CEO para su compañía? Tiene más de 50 años, eh. es un problema no, eso. ¿eh?
1: Sí, si es Inditex.
0: Claro, porque es el CEO de Inditex y antes de Tabacalera. No, no, no. tiene 50. ¿Cuál es el problema? Ahora ya no es que tenga 50, sino que no, pero como ha sido el Inditex, ese sí. Ah, entonces es por valía. Ah, es por, eh, por meritocracia. Ah, entonces ¿cuál es el sesgo? Es que el, claro, truco, es el, el truco del lenguaje es que el lenguaje es la, el arma más poderosa. Pero está mal, mal usado de manera consciente. Eh, y encima para, eh, entre comillas lo voy a decir, herir a, al talento. Yo creo además que somos sumamente justos <ríe> Lo digo así de claro. Yo, la verdad es que voy pasando por la vida intentando no hacer daño a nadie. Si puedo.
1: Intentando a ver, este, a derecho, es un de leyes. Pero, pero
0: pero aún así eh, creo que. Bueno, creo que yo, yo a mucha gente en, en LinkedIn le invito a que sea valiente y a que lo denuncie. Sé que Hay hay un grupo que se creó hace un año, que es de más de 45, eh, creo que se llama más de 45. Hay otros grupos, hay otra gente que publica. Hay un señor que se llama Adrián, tiene un apellido, pues es polaco, que es muy activo en eso también. Más uh -huh. de 50 link, creo que su, que, su, que su hashtag. Pero hace falta más gente, porque esto hay que cambiarlo. Y, y bueno, a mí me dicen, joder, pues da gusto, ¿no? Un tío joven que dice esto y, y, y digo, sí, sí, claro. pero si no tengo ningún mérito, si lo que hay que hacer es hacerlo, <risa> sí, y, sentido y, común, olvidar, ¿no? y que se olvide esto del edadismo, o sea, es decir, hazlo, contrátalo y, y que tenga trabajo, ya está, punto. No hay que, o sea, no hay que ponerse ninguna bandera, ni alguien se tiene que usurpar el derecho a decir, no, es que mira, yo soy muy buena, bueno, esto es, bueno, sentido común. Lo que pasa es que, bueno, en este país donde vivimos a veces el sentido común ¿Y? es el menos común de los sentidos
1: si no, sin discreción ¿eh? y sí. confiesanos, comenta lo que, lo que tú quieras. ¿Cómo te repartes tu tiempo ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? Porque obviamente mm, estás trabajando como mentor eh, no sé si como coach o más bien como mentor ¿En qué mentor. proyectos estás ahora?
0: Bueno, yo ahora mismo eh, colaboro para una compañía que era competencia La Mía eh, trabajo para dos filiales en América, Perú y Colombia. Yo he estado prácticamente seis meses pues, viajando, 70% de mi tiempo estaba allí, hasta, bueno, hasta el coronavirus que me, me dejó volver justo una semana anterior. <ríe> de eh, bueno, estoy haciendo básicamente lo, que, básicamente lo que se me da bien, que es eh, coger compañías, en este caso, no es que estén en dificultades, pero sí que son compañías con pocos medios, pocos recursos, porque quizá no, no tengan la, la fortaleza de una gran facturación. Y, bueno, básicamente, eh, aplicar líneas de sentido común. Es eh, puro management. No, no tengo presupuesto. Lo que hago es gestionar de manera diferente cómo están los recursos implementados y potenciar, sobre todo, dos áreas. Son la, cuando, cuando tienes poco más que tu propio management, hay dos áreas. La comercial y participo activamente en desarrollo de negocio y eh, la tecnológica. Eh, soy médico por un lado, me ocupa, tengo un proyecto de, me ocupa bastantes horas, evidentemente, además trabajo por las tardes y noches. Por el eh, cambio horario,
1: claro, para, claro, para, para América, América, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, y luego por la mañana, bueno, también puedo trabajar para América, evidentemente. El tema de Spines pues va un poco a hoc, a demanda, porque, bueno, el mentoring me ocupa por, 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 por directivo, en este caso, pues unas 10-12 horas, ¿no? Eh, las esparzo. Y luego el resto, ¿a qué me dedico? Bueno, eh, invierto en startups, me lleva un rato interesante eh, estudiarme cada uno de los leads, que es una de las claves en las inversiones, es estar todo el día mirando, porque si no miras, pues no, no, no nunca vas a acertar, te, te perderás muchas oportunidades. Intento crearme una cartera lo más diversificada que puedo, para ver si tengo consigo una de estas que das el pelotazo del 10x, es difícil. Y luego estudio, estudio mucho. Y luego, bueno, la gente que me escribe o quiere colaborar conmigo por, por LinkedIn, pues nada, se dirige a mí y como
1: es el caso de hoy, pues... Eh, yo Oye, y un, ¿y un Javier Domingo asociados? Empresa que con el background que tienes y asociándote con más gente ayudar, a reflotar empresas, sobre todo ahora que habrá crisis, a sí. reenseñarlas, a transformarlas digitalmente... Bueno, te pues soy sincero, eh, hay gente a la que ahora me llama y me, o sea, o me pide
0: colaboración o me ofrece algo, incluso monetizando. Y digo, día tiene 24 horas, macho, y yo lo que no me gusta es hacer mal mi trabajo, entonces, claro. ¿emprender? Sí, sí, yo emprenderé, sí, no tengo duda. ¿Cuándo? Bueno, aún estoy en una fase de ¿cómo lo diría? Le, no le quiero quitar tiempo a, a seguir formándome, creo que es una parte muy relevante porque uh -huh. no es que me falte conocimiento para gestionar una empresa Vamos, pues, me cojo cualquier startup y es que es una tontería, yo toco a todos los palos de una compañía y me da lo mismo donde me pongas, o sea, es que podría ser lo que quieras, pero sí que quizá uh, ahora estoy ahondando más en, en ver casos de, de éxito del mundo digital, porque quizá esos me los he perdido, ¿no? Uh -huh. O sea, lo reconozco. Entonces, estoy recuperando el tiempo y como pues, estuve 12 años en una gruta, pues bueno, llevo año y medio estudiando, no tengo que estar otros 10 estudiando, pero bueno, sí, no descarto, sí, es, es bastante... De, bastante realista. De hecho, ideas tengo... No es tan difícil. Si no tienes idea, a todo el mundo le doy un consejo. Me lo dieron a mí. Vete a otro mercado, que es fácil mirar, porque Internet es gratis, casi. Eh, mira lo que hay en el otro mercado, búscalo aquí, y si no está, lo
1: copias. que qué fácil es emprender? Está sí, mu Muchísimas empresas han hecho eso bueno, antes.
0: Eh, pues normal, es normal. Eh, tú te vas en el ecosistema de estadounidense, chino, uh -huh. y... Vamos, es que, pff, no sé. Se me ocurre... Te podría dar cinco ejemplos ahora de cosas que, bueno, no es que seamos tontos los españoles, yo creo que tenemos mucho espíritu de emprendedor, pero yo creo que es un tema de, de potencial. Mira, hablando del COVID y tal, el único sector, de lejos, a otros también, ¿eh? uh -huh. no quiero yo, yo faltar respetar a nadie, al que creo que es crítico por su capacidad de generar riqueza, ayudar, es al ecosistema emprendedor, y ni un duro, nada, ni un euro, o sea, cero. España y Alemania han dado cantidades muy relevantes de dinero a fondo perdido para que no se caiga el ecosistema emprendedor. Y esto no va de no, le vamos a dar dinero a un tío que lo único que quiere es dar el pelotazo para venderlo. Bueno, yo creo que todos los que trabajan en startups no están con esa idea, aunque es lícita, por cierto, pero están con querer que su propuesta de valor crezca y genere riqueza para el país y empleo, evidentemente. Entonces, uh -huh. no apoyar eso. Pues yo está muy bien todo lo que se está haciendo, yo no voy a entrar, no solo hablar de política, porque no me quiero meter en líos. O sea, no me interesa hablar de política, básicamente porque posiblemente te, tuviéramos que cambiar la política que tenemos. Pero ya hablo en general, ¿eh? no solamente uh -huh. de la política, la política mayúsculas. La política, por ejemplo, es uno de los sectores, yo creo que con la masa de funcionarios que tenemos, si hubiera una real, una real transformación de la administración pública, tendríamos uh -huh. unos servicios increíbles. Porque, bonito, oye. Bueno. Pero, pero claro, solo se le pone foco en contratar a los funcionarios, pero no darle medios. Y luego hay otra cosa. Eh, los políticos creo que nos merecemos que ganen mucho más dinero. Yo quiero que ganen mucho más dinero, porque me parece que un presidente bueno gobierno gana oficialmente 71.000 euros, por ejemplo. Es ridículo, al lado de lo que ganan directores generales de compañías que facturan imagínate, 10 millones de euros, por haciendo una cifra. Pero pero no, no, es está ridículo. claro. Y
1: gestionan
0: billones. Es, gestiona es ridículo, es ridículo, eso es ridículo, lo cual significa que no atrae talento. Claro. Entonces, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Entonces, eh, bueno, los partidos políticos están muy bien, están en la Constitución, pero a ver, yo quiero que me gestione un tío o, mi dinero de forma adecuada, porque esto es como... A mí cuando me ficho nacionalista <risa> Lo tiene claro. A mí me gestionas bien este, me das un ratito o, o, o te vas. Pues esto es igual. Nosotros ponemos un dinero, se llaman los impuestos y que los gestionen bien para, para lo que hay que hacer. Y creo que en eso pues, hay recorrido para mejorar. ¿no? Yo, yo no estoy diciendo que o sea, no tengamos los políticos que sean indignos, no estoy diciendo eso. Digo que hecho de menos una cierta uh -huh. un cierto cambio ahí de paradigma. Ya que lo pedimos para todo. Pues vamos a pedirlo para eso también,
1: ¿no? Y... no yo, yo lo tengo muy claro también. Eh, mayor eficiencia y un sí. mayor sí, 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 consignio sí, sí, sí. del retorno a la inversión de determinados proyectos y determinadas eh, operativas, ¿no? Eso está, está muy claro y creo que todos coincidimos. Lo, lo que sí. me gustaría decirte es que ahora que vivimos esta etapa, a ver cuánto dura, post-crisis, sí que tengo mi opinión personal y las personas que vienen aquí al podcast en clave de proyectos. Mucha gente dice, y yo he conocido casos concretos ¿eh? de personas que han emprendido, se pegaron la bofetada y ya nunca más. Uh -huh. Y la conclusión fue, no valgo para esto, no puedo emprender, y es lícito. Sí, claro. Es lícito, hay que tener un sueldo, y mi hobby, pues lo que haré será ir en, en mountain bike uh -huh. o jugar a pádel, o a tenis, sí. o a lo que tú quieras. Y eso es perfectamente lícito. No todo el mundo puede emprender. Entonces, lo que yo creo, no sé, Javier, ¿tú ¿qué opinas? no hay para todos. Es decir, no puede ser todo el mundo emprendedor, ¿no? Bueno, no, ¿no? ni tampoco las empresas van a contratar a miles de personas, ¿verdad? Entonces, si tú tuvieras la solución, Javier, tú vas a ser presidente del gobierno <risa> <risa> rápidamente. Pero ese bueno, es el tipo de temas que un de la, ejecutivo, sí, como tú dices, un sí. presidente del gobierno, no tiene que cobrar 70, tiene que cobrar 700.000. Porque bueno, es ese pero, tipo de problemas que tiene que resolver. ¿no? Un problema pense pobre, es un
0: átimo, ¿no? Pensemos una cosa. Una gran parte de... Bueno, tenemos montado una sociedad donde el estado de la protección social come una gran parte relevante de los recursos. Y, bueno, yo no voy a decir que no se haga. No sé que si no, usted, bueno, mi propia madre no cobraría la pensión. y La pobre pues la necesita, ¿no? Bien, pero vamos a pensar otra cosa. ¿Realmente somos conscientes de que invertimos correctamente la parte del dinero que sobra de todas esas cantidades que hay que invertir por protección social en hacer que el país sea más rico. Yo tengo mis dudas. ¿eh? Conozco casos, bueno hay, hay países, Estado, que son de por sí emprendedores digitales. Por ejemplo, me estará escuchando una gran persona que conozco que trabaja en BVA. Eh, que es muy fan, de, de Singapur, ¿no? Le recomiendo a todo el mundo que lea de Singapur. Es un país que se ha articulado en, en torno a una serie de proyecto de país, pero no un proyecto de cuché, de esto, hago un y público, y digo, ah, ya tenemos el proyecto de transformación digital. Claro, si uno a lo mejor lee, como yo leí el otro día, leí el otro día en la vamos a poner para procesos de transformación digital desde el Estado, imagínate, 351 millones de euros, ¿no? Esto yo, lo leo y digo, vamos a ver. Eso es ridículo. Si eso no es nada, eso es tirar el dinero. No se lo gaste para eso. Coge, coge usted todas esas pequeñas cantidades y, sobre todo, póngalas en manos de gente que haya sido capaz de transformar grandes cosas. ¿no? Si un político no ha trabajado en una empresa, es muy difícil que comprenda el mundo de la empresa. Muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no saben los drivers que hay. Y todas tus decisiones en el Boletín Oficial del Estado, al final, tienen impacto en el mundo de las compañías. Todas. Por cierto, muy elevado, porque es fácil publicarlo ya, pero es que al día siguiente, la, es que esto tiene muchísima relevancia. Entonces, ¿que se pueden hacer cosas? Sí. ¿Que el modelo económico de nuestro país está muy focalizado en tres sectores? Automoción, construcción, turismo, hostelería, bla, 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 Sí. ¿Que no hemos querido así? Sí. ¿Que es malo? No. ¿Que vale para siempre? Está claro que no. Un bicho nos lo ha demostrado. ¿En qué no tenemos? En muchas cosas. Y a lo mejor la pregunta es, ¿pero sabemos hacerlas? Bueno, Pues Si no sabes, te, te acuerdas lo que te he dicho antes. Si no sabes, coño, ficha, y que sepa. Y hay que ser valiente y no pasa nada porque como político reconozcas, yo no tengo ni puñetera de hacer esto. Porque, ya, pero sabes que no lo sabes, que es muy relevante. Y por lo menos sabiendo eso, puedes tomar medidas. Lo que hacen es tapar lo que no saben mediante medidas que no llevan a nada. Entonces, Yo soy muy crítico en eso, yo soy franco. Creo que malgastamos el dinero. Muchísimo. Y creo que se podía aprovechar de mejor manera. ¿En qué? Bueno, hay, hay sectores que son muy claros que son de futuro. Por ejemplo, este país es de los pocos de la Unión Europea que hasta hace casi nada no tenía una política nacional de inteligencia
1: artificial. Una cosa tan relevante como eso. Sí, que dicen que China ya ha ganado la batalla, dicen. ¿eh? Totalmente, aquí no nos hemos enterado. Y ojo, yo conozco a mucha gente de
0: mi entorno que tenemos excelentes. Hay una empresa vasca ahora mismo, súper puntera que está fichando a grandes profesionales de inteligencia artificial, que ahora mismo no me llega el nombre, eh, que es top en el mundo. O sea, que tenemos lo que... Te, o sea, talento, tenemos. Capital, no tanto. Es mi opinión. Yo creo que se mueve todavía muy poco dinero en este en entorno. Y no es que quiera que ser un defensor de la startup, que emprender no tiene que ser en el mundo digital, oiga, pero hagamos más, ¿no? Hay otra cosa, fíjate, muy relevante en este país. Que hemos construido en base a la concentración en grandes núcleos de población, que es la despoblación, ¿no? Entonces tenemos un país, pues fantástico, donde, bueno, puedes encontrarte kilómetros y kilómetros donde nadie, ¿no? Entonces, bueno, nadie piensa en eso, pero el modelo incluso territorial del país es un error, es un gravísimo error que nadie ha querido cambiar nunca. Yo vivo en Madrid, está fenomenal, pero, bueno, es que te vas, yo que no sé, no quiero decir ninguna provincia porque si no me van a pegar, pero te vas por el interior de las Castillas para no decir nada, hombre... Este es un modelo equilibrado. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no se
1: hace lo que hay que hacer. ¿no? Eh, hay que darle medios y darle medios... Pero se ha es... intentado, ¿eh? ¿Recuerdan Valladolid? No me acuerdo el centro que se montó. Sí, pero no... ¿Y no sea... se financió un centro tecnológico para llevar empresas hacia allí? Sí, sí. Bueno, tienes... Eh...
0: Yo he vivido muchísimos años en el País Vasco. El País Vasco es un claro ejemplo donde modelos de colaboración política-privada, por mucho que le guste a la gente, el nacionalismo y tal, pero Partido Nacionalista Vasco iba toda la vida gobernando Hace cosas muy bien, pero muy bien. Entre otras cosas, tener gente muy potente trabajando dentro. Por ejemplo, el presidente Repsol era un. John Maz era político del PNV y ha demostrado Repsol que es un gestor bueno. Es decir, que no es una. Y allí se crearon los parques tecnológicos, y yo los he conocido, mi padre trabajó allí desde hace más de 20, 30 años, creando un tejido empresarial muy potente. Entonces, con dinero público se pueden hacer cosas. Claro que se pueden hacer Lo que hay que saber es. Que lo que tú has dicho es muy importante. La rigurosidad en el retorno. No, me lo gasto, me he montado un centro. Y, y hemos creado, imagínate, 100 puestos de funcionarios. ¿Y? ¿Pero eso le está aportando a, a, al territorio o has claro. creado 100 es que ese es el gran problema. Tiene largo plazo,
1: generar la riqueza a largo plazo. Exponencial, sí. no puntual de voto o
0: tal. Entonces, bueno, pues, sigamos con esa mentalidad, bueno, pues yo a los políticos les recomendaría que vean. Desde la crisis de 2008, España era la potencia número 8 del mundo y ahora somos la 15.
1: So, ya, claro, me has ves. recordado mucho un par de episodios que hemos tenido aquí en, en clave de proyectos, uno con con Oscar Pierre Senior, el, el padre del fundador de Globo, que es un sí, emprendedor sí. digital también sí, tremendo, sí, sí, sí. y que sí, nos contó sí. su nos, experiencia en, en televisión española y ha dicho exactamente lo mismo que tú, ¿no? Estuvo en una época pública y, y, y salió diciendo, ¡qué lástima! ¡Qué gran potencial! Y sí. qué lástima que no, no se puede hacer nada porque no está gestionado por personas que podrían hacer esa aportación, ¿no? Sí sí. Y también invitamos a nuestros oyentes a que oigan el de Alberto Robles, que precisamente lo conocí en la época de Texidel, que es una empresa que tenía la central, montó una empresa muy grande en Valladolid, aprovechando unas ayudas y tal, y, y porque bueno, allí en, eh, se intentó esta descentralización que tú comentas, ¿no? De, pues, Madrid y Barcelona pivotan mucho, entonces eh, no es como Alemania, donde está todo más distribuido, España está muy centralizado, muy focalizado, eso hace que Madrid y Barcelona sean más invivibles de lo que sí. podrían ser, ¿eh? porque sí. todo el mundo quiere para allá, y lo tenemos ciudades absolutamente infrautilizadas y con un gran potencial. De todas maneras, Oye, una, otra cosa, que eres un experto. Future of work. Uh -huh. Coméntame algo en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a trabajar de aquí a 5 o 10 años? ¿Se va a consolidar lo que dice todo el mundo? ¿Trabajo remoto? ¿Ya esto se va a quedar para siempre? ¿O vamos a volver a lo de antes? ¿Presencialidad
0: o no? Bueno, yo, yo teletrabajo hace mucho tiempo, por suerte. Incluso cuando era directivo. ¿no? Eh, bueno, yo ahora creo que esto... Ha sido teleconfinamiento. Vamos a ser claros. ¿eh? Esto no es teletrabajo. Teletrabajo no es meter a la gente 4 cuatro millones de personas en casa, <risa> dejar a los niños en casa, sin colegio, y tener por la mañana el Teams para el niño y si tienes dos ordenadores, si no lo tienes, pues cuidado. Que todo el mundo no tiene las mismas capacidades económicas ni y tecnológicas. Y yo creo que eso es algo que se está dando muy por, por hecho y es mentira. Y luego, bueno, no está regulado, ¿no? Bueno, tampoco lo estaba antes. Yo eso, eso que se dice no lo veo como una crítica. Lo que sí que es cierto es que el modelo de trabajo responde a un modelo muy líquido y flexible del que yo, bueno, pues, por ejemplo, soy. Snowman, ¿no? Trabajas donde quieres, Eres Snowman del conocimiento. Siempre que hay una conexión a internet y tengas un portátil y tú tengas tu conocimiento, trabajas donde quieres, cuando quieres, como quieres. Es un concepto más emprendedor. ¿Qué es Snowman, perdona? No. Nova, el Creo concepto. No ¿Sabemos lo que es. Sí. Bueno, eh, al final es un acrónimo ¿no? que viene de no, del de inglés, de, de conocer, ¿no? y más de, de, de nómada. ¿no? Entonces, el no al contra de la opción tradicional de trabajo de ocho horas, me siento y tal, tal, pues es gente que al final su propuesta de valor es lo que puede aportar a la compañía y pues, está dispuesto a no estar, digamos, atado a un proyecto. a no a largo plazo, pero sí de los que hemos conocido de empiezo a trabajar aquí y me pego aquí toda la vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un concepto que nos surge precisamente hace dos días. Eh, yo digo, recorriendo el libro de Raquel Roca, que se llama Nohman, que es un libro estupendo, donde lo describe fantásticamente, un libro de Mesilla para mí. Y, bueno, empezaron en muchos países, aún así, te lo digo, en Estados Unidos, ¿no? recientes estudios, hablan de que prácticamente ya se está dando el 30, a 35% de la población estadounidense trabaja en ese sentido por proyecto de la forma que te estoy describiendo. Es decir, yo ahora mismo estoy en mi casa, pues estoy trabajando. Digo, ¿no? No monetizo uh -huh. esto, pero sí te
1: lo voy a monetizar porque... Eh, claro el LinkedIn, Te prometo pues, que sí, Javier. Te prometo. No, no, no pero tampoco, tampoco era el objetivo porque <risa> bueno, siempre me interesa agradecerte. Pero, eres muy generoso. No, no no,
0: no, no, pero, no, pero eh, realmente el concepto es hacer disrupción en todo lo que tradicionalmente ha sido el past of work, que una parte de esto es... es a ver, atenta contra los modelos tradicionales de, del trabajo. Diríamos que sería un nuevo contrato social. Va muy asociado a, evidentemente, lo que quiere cada uno. Es obvio que no todo el mundo tiene las posibilidades de hacerlo, es verdad. Aunque también digo y invito a todo el mundo a que se quite caretas y piense que hoy día sin dinero se puede formar en muchísimas cosas gratuitamente. Es sencillo, fácil, solo Internet y un ordenador y una idea en tu cabeza, querer llegar a, 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 donde, a donde uno quiera. Entonces, bueno, Coursera, EDX, por dar dos nombres, son dos plataformas que te permiten formarte en cientos de cosas. Yo cuando quiero ya, es más, hay veces que me miro hasta tutoriales en YouTube. Eh, ¿Por qué? Porque te lo enseñan rápido, ¿no? Entonces, incluso la formación por píldoras de 15 o 30 minutos se muestra que son mucho más efectivas. De hecho, es uh -huh. el éxito que tiene Power MBA en, en Madrid, que lanzado por los...
1: Sí, un, 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 vamos, un éxito tremendo. Conozco muchos directivos que están... Bueno, en empresas importantes que dices, bueno, si tu empresa seguramente ya te da una estructura formativa y tal, conozco uno de una empresa muy grande, el otro día me dijo, me he hecho el de marketing digital con Power MBA. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Es en tío le pagan seguro formación ahora, la que quiera, ¿no? Y cambio, mira, está usando Power MBA, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo yo ahora. No, eh, bueno, es sencillo
0: y además ha roto muchas barreras de entrada, ¿no? Eh, el gran problema de hacer un programa de estos es, pues, no tengo tiempo. Es muy caro. Bueno, la gente que ha entrado un poco en Power MBA, casi dos tres, yo creo que han llegado a 30.000 alumnos más. Ahora están lanzándolo en todo el mercado en los Estamos hablando de 30.000 alumnos, un programa que vale 500 euros. Es decir, son 15 millones de euros de facturación. Es una pasta. Una pasta no está no, mal, no, 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 no una pasta para haber empezado hace cuatro días. No son de éxito, no les tengo por qué alabar el, el ego porque no los conozco más allá. De,
1: no, no, ni yo tampoco,
0: pero es, obviamente pero, es un éxito. Es un exitazo. Entonces, al final se demuestra que, bueno, y hablan, por cierto, de cosas que gente como tú, como yo, sabemos. O sea, ellos venden conocimiento, ¿eh? conocimiento que está escrito y casos de éxito. Y lo único que han hecho es hacer la disolución, ni siquiera la plataforma donde lo tienen alojado es ninguna disolución, es una tontería. Hoy tienes Google Class, puedes utilizar cualquiera y son prácticamente sin coste, ¿no? La, la disolución está es cómo has conseguido convencer a tu cliente que estudie un programa en píldoras de 15 minutos diarios que no le cueste nada y encima le parezca una cosa fantástica porque está aprendiendo lo que justo necesita para hacer eso, nada más, no más rollo. Entonces, bueno. Yo, repito, invito a todo el mundo a que no se quede quieto, el concepto Nomad conlleva en sí mismo la asunción de que esto ya no tiene vuelta atrás, que los modelos tradicionales de posteriores a la revolución industrial se han acabado, que vamos a lo que vamos, y que tienes dos opciones, o te adaptas, y como dice otro que me estará escuchando cuando lo publiques, y surfeas la ola, o te viene la ola y te llaman encima. Entonces, tienes dos opciones. pues luchar o no? Evidentemente tiene un coste. De esto de me siento ocho horas, cinco o la semana y a vivir la vida, pues...
1: Y no veo Netflix,
0: sino que me pongo a formarme. Pues, eh, <risa> es pues eh, yo tengo Netflix, eh, es muy chulo, pero pues, tengo que elegir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la cultura del esfuerzo, o sea, a diferencia de otros países, pues bueno, en España, en fin, a veces pues no, no lo generalizo, pero bueno, pues Cuesta es un más. país que nos sé, gusta vivir a mí también, ¿eh? y me parece maravilloso de hecho somos el país más envidiado posiblemente del planeta sí, por, sí, sí. por nuestra forma de, bueno, de vida, no sé. la calidad de vida sí, sí. y porque si España a lo mejor no tuviera tanto buen tiempo no sé si estaríamos así, pero es que encima tenemos un clima que te claro, sí, sí. A, a
1: salir a y un calle. paisaje variado, la gastronomía, sí, sí. etcétera bueno, ahora cuando sí. se recupere el turismo ya, ya concluyendo, Javier esta es fantástica conversación que, que hemos tenido contigo una pregunta difícil. Un hombre como tú, que piensa, que lee, que estudia. ¿Tu roadmap de 50 cuál es? ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? o Por ahí más o menos.
0: Ostras, pues, eh, pues posiblemente muchas de las cosas que estoy contando ahora, que llevo un par de años haciéndolas, las mantendré. Otras las pivotaré, que se dice en el mercado del emprendedor, ¿no? Posiblemente me especialice más en algo que donde ya realmente te, te busques tu nicho, porque emprender es buscar tu nicho, ¿vale? Bueno, al final hay una parte, tengo la suerte de que económicamente me ha ido bien. Hay una parte que creo que si te ha ido muy bien, si te ha ido muy bien, debes de ser generoso y devolverlo. Esa es una parte que haré, ¿cómo te lo diría? ¿Altruista? No, eh, porque me apetece. Apetece ayudar a la gente, porque creo que la gente lo pasa muy mal. Y yo, como pues, pues, soy una persona súper afortunada, yo vengo de una familia súper humilde, eh, que bueno, invirtió mucho dinero en, en mi formación, estoy súper agradecido a mis padres. Bueno, creo que vale lo mismo con mi hijo, tengo un niño pequeño, pero lo vale haré con personas que lo que no necesitan. De hecho, pues, intento ayudar a todo el que me lo pide y a veces es un. A veces hay gente que luego me escribe y dice, oye, hice caso en esto y hay gente que me ha escrito que se me poco se me encoge el corazón. ¿no? Y dice, oye, pues es que me ha cambiado porque, oye, qué buen consejo me diste y tal. Y yo digo, no, no, sí, si yo no te un consejo. Si solo te dice, oye, mírate esto porque creo que por aquí a lo mejor te da algo de luz. ¿no? claro eh, Cuando alguien te escribe así, bueno, las no, cosas más maravillosas es que hay en el mundo
1: es poder ayudar a alguien y que le gabe la vida ¿no? Y eso a y mí, eso, y eso. Más no. allá de, de amistad, sí que después de lo que has comentado y los estudios que has hecho, en el episodio de Alberto Robles, que es el director general para España de Expert Systems, cuando sí. le pedí ejemplos, uno que me sorprendió, que ellos han trabajado y creo que aquí te interesará y es una persona que, que yo creo que debes conocer, me comentó extensamente en el episodio toda la inteligencia artificial detrás de la lectura de contratos. Y del examen de contratos, con todo el proyecto de Telefónica, que es un proyecto que... Y todo cómo se aplica la inteligencia artificial, sustituyendo, algo que tú estudiaste, que fue derecho, ¿no? Sí. Sustituyendo la labor manual y, y ocular de miles de abogados, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este tipo de temas, con esta formación transversal que has hecho, vamos a necesitar mucho para tirar adelante a la sociedad. Personas como tú, con esa visión humanista y de aprendizaje continuo y de integración de aspectos variopintos, ¿no? Más holístico, ¿no? Digital, gestión económica, gestión de personas, para crear más oportunidades. Gente como tú, Javier, es muy necesaria.
0: ¿no? Bueno, yo lo agradezco. Bueno, yo hago, básicamente te soy sincero, eh, hago lo que puedo Sé dónde están los límites. Yo si tuviera 48 horas al día, te aseguro que las consumiría y seguiría. Todos los días, sí, sí. Todos días bueno, más aún. Sí. Hay limitaciones, eh, pero sí que es cierto que o hacemos un poco, y esto, yo sé que la gente me mira como diciendo, pero si este ha sido directivo ya ha ganado dinero, ya? o hacemos un poco por humanizar, porque esto va de personas, ¿eh? por humanizar mm. lo que está pasando, o pues, esto va a ser un lío indescriptible. O sea, no digo que vaya a ser un drama, pero un lío notable, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades para adaptarse a todo. Y eso que está tan de moda de no vamos a dejar a nadie atrás, eso es mentira, que se está quedando atrás, porque una cosa es lo que usted cree que está pasando en el mundo y otra cosa es la que está pasando en el mundo. Y normalmente, ya que ha sacado el tema de la inteligencia artificial, los dueños del mundo van a ser los actores que han dominado claramente estas tecnologías. Esas son las nuevas potencias uh -huh. y muchas de ellas no son países. Muchas de ellas no son países. Son grandes compañías tecnológicas, algunas, por cierto, no conocidas. Son perfectamente desconocidas, que son potencias. El, el, el algoritmo de inteligencia artificial no es malo en sí mismo. La tecnología no es negativa. Eh, lo negativo es no saber aprovecharla por el bienestar de la personas. Entonces, ahí uh -huh. está la clave. O sea, la clave está en eso. Claro, dirá, bueno, ah, es que la, las empresas están pagando al pasta. Bueno, vale, pero ¿y si todo un mundo que, entre comillas, te cargas no tiene capacidad económica?
1: ¿Quién te va a comprar lo que tú produces? Bravo. ¿Qué tipo de sociedad va a ser esa, no? Pues eso, pues empobrecida. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor Muchas tenerte gracias. aquí en Clave de Proyectos. Muchas gracias. Pues de todas las cosas que nos ha explicado Javier, espero que sobre todo te quedes y te inspire esa pasión y esas ganas por formarse continuamente. Y sobre todo, acceder a estos múltiples recursos digitales, he hablado de The Valley Digital School, del Power MBA, pero hay otras plataformas, Coursera, Udemy, en fin, incluso YouTube. Hay millones de oportunidades eh, ...aquello enfocándote a en aquello que más te guste... ...y se puede hacer desde casa... ...y por muy poco coste... ...así que al menos... ...aparte de todos los apasionantes temas... ...que nos ha comentado Javier... ...sobre su historia... ...sus éxitos empresariales... ...su visión humanista... ...y la necesidad... Eh, ...otra vez de humanizar... ...sobre todo la situación de crisis... ...que estamos viviendo... ...para poder eh, evitar... ...que nadie se quede colgado... Aparte de todo esto, yo creo eh, que espero que tomes buena nota de eso, de las necesidades que tenemos de formación y las oportunidades que tenemos eh, de la misma. Soy Jordi Tejido y te espero la semana que viene aquí con un nuevo invitado o invitada en Clave de Proyectos. Gracias por estar ahí.